0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este es Ruiz Salgado, este es el Santuario. Y para sumarse a esta agenda en contra de la imposición a nivel nacional, eh, Laguar, una colaboradora y muy buena amiga en la Ciudad de México, nos invita a un apagón 27J. Bueno, yo le dejé 27, bueno, le pondré la J terminando el video, ahorita en, la, en la el inicio lo puse mal. Pero bueno, ¿de qué se trata esto? Se le ocurre a una eh, seguidora de la UAR, que consiste en un boicot comercial de 48 horas. Ya habíamos hablado del boicot contra Televisa de no volverlo a aprender, pero eso no 48 horas, sino nunca. ¿Por qué? Porque básicamente nunca nos ha servido en absoluto para nada. Lo único que nos ha dado Televisa es basura mentiras en este momento, un fraude electoral que todos los días se esmeran y se esmeran y se esmeran en decirnos, no, ¿cuál fraude? Todo está muy bien, <ríe> ahora incluso dándole cobertura a las patadas desesperadas del PRI, tratando el mismo PRI de, de invalidar las elecciones, acusando a los otros partidos, en, eh, a los partidos de izquierda de gastar mil doscientos millones de pesos Estando en una realidad completamente paralela, si vimos todos cómo se desplazaba el candidato de las izquierdas, cuán, es, cuán grandes eran sus eventos, y estos señores dicen que... se, Bueno, eso es la realidad que nos sigue vendiendo Televisa, y no nada más es apagar la televisión, apagar el radio, es apagar los bancos, no hacer absolutamente nada en los bancos durante 48 horas, es el llamado ningún supermercado de estas cadenas transnacionales que yo diría también no 48 horas sino de aquí en adelante pero bueno esmerarnos ir poco a poquito a lo mejor los que les cuesta trabajo bueno paso a paso primero no por, eh, por esas 48 horas 27 y 28 bueno los bancos cierran de todas maneras el, el sábado eh, no restaurantes no cine no no pasar al cajero, esto es todo el viernes y el sábado. Eh, es apresurado, sí, pero pues es una convocatoria extra para eh, a ver qué les parece, quienes nos puedan acompañar, yo creo que esto y más se merecen estos estas personitas. Por cierto, eh, ya la oficial, esto es además, insisto, esto es además de la oficial, eh, ya en la oficial se habla de que el 30 de julio no consumir en franquicias ni empresas transnacionales. Bueno, esto es prácticamente, insisto, para irlo segmentando. El chiste es que ya no lo hagamos nunca, pero la agenda oficial habla del, desde el 30 de julio no consumir en franquicias ni empresas transnacionales. Este llamado es para que 27 y 28 tampoco, insisto, vuelvo a lo mismo. El ideal es que nunca. ¿Por qué? Porque son los responsables y cómplices del fraude electoral. El 31 de julio es también llamado apagón energético y el 1 de agosto apagón de telecomunicaciones. No es que una cosa oprima la otra, no, es un llamado extra. Además de esto, la agenda oficial acordado por las 300 organizaciones en contra de la imposición, además una convocatoria extra que no nos hace daño, que les hace daño a ellos y por eso la repetimos. Eh, me llama mucho la atención y honestamente yo no quería hacer mención de esto, pero me parece de alguna manera interesante que este medio que en algún momento respeté, en 2006 yo no lo respeté a mí me parecía una torpeza, después me di cuenta que era un medio necesario, estoy hablando evidentemente del de sendero del peje que después... De que Víctor Hernández se lo vendiera a la familia Arreola, se convirtió en KFC Noticias, mejor conocido ahora como el Sendero de Peña. Eh, nos hace mención eh, don Federico Arreola, hijo. Bueno, yo supongo que es su hijo. Eh, en algún momento tuvimos algunos. cruzamos algunos tweets, parece que ya se le olvidó. Pero me parece interesante que nos menciona. Eh, y dice, el santuario, la nueva sensación en los blogs pejistas. <ríe> Quiero que busquen por favor alguna imagen de López Obrador en el santuario, pero bueno, así nos identifican algunas personas. Es una tristeza que cualquier eh, intento de verdadero periodismo independiente de inmediato se relacione con la izquierda. ¿Por qué será? ¿Acaso será la izquierda independiente y no la derecha? Se jactan haciéndose los non plus ultra en el sendero de Peña. Hablan de, es que nosotros sí permitimos que escriban priistas y panistas. De alguna manera, nosotros lo hemos llegado a hacer. Sí, lo hemos abandonado porque no encontramos ningún sentido. ¿Por qué? Porque básicamente, para decir lo que dicen los priistas y muchos panistas, para eso es tanto, como ellos mencionan, es que hay algunos blogs que nada más le copian al Universal, pues básicamente el Sendero de Peña, es, es lo que está haciendo. ¿Por qué el Sendero de Peña sigue adelante del santuario en, cali, en cantidad de vistas? Porque afortunadamente para ellos, le metieron inversión en Facebook, le metieron inversión en algo de publicidad suficiente para esos 100 lugares, menos de 100 lugares, como 80 lugares que nos llevan en la lista de Alexa. Se les agradece que nos hayan tomado en cuenta, me parece miope su conceptualización de nosotros, pero en particular del señor Federico Arreola, hijo, no don Fede, sino, insisto, no sé si es su hijo, pero es su homónimo, el caso es que no es don Federico Arreola, es otro Federico Arreola, que quiero pensar que es su... Su señor hijo habla de animales políticos, habla de Sin Embargo, habla de Aristegui, blogs, Pulso Ciudadano, Pateando Piedras. Eh, dice que a su parecer el mayor potencial lo tiene Aristegui y que le llama mucho la atención que este blog que no existía, efectivamente apenas hoy, hoy cumplimos un año, el, el, el dominio, el santuario.org apenas hoy cumplió un año de existir y en un año nos hemos colocado como el blog más leído de México. Todos estos sitios que menciona son menos visitados que el santuario, no somos más visitados que el sendero de Peña, pero bueno, esperemos cómo nos vamos a estandarizar para poder dar ese salto. Por lo pronto, honestamente, se le agradece al señor Arreola, a pesar de que no comparto su... Como nos ve a nosotros, yo creo que debería de verse primero en un espejo y bajársele un poco lo non plus ultra. Eh, finalmente ellos son un negocio, nosotros no, ni lo seremos nunca. Ejecutan a cuatro en Durango y los tiran junto a un arroyo el narcoestado fallido de eh, Durango con su narcogobierno priista. No para la muerte, no para la sangre. Busca Secretaría de Gobernación empezar de nuevo el proceso de diseño de la Ley de Víctimas. Hay que recordar que el diezmitómano Alejandro Poiré, también conocido como supuesto Secretario de Gobernación, le valió sorbete que ya se había aprobado eh, la Ley de Víctimas y la vetó, así cayendo en un desacato el Ejecutivo. John Ackerman es propuesto como líder ético para defender las elecciones Manuel Guerrero Ramos, militante de izquierda e indignado por la actuación de las pseudoautoridades electorales en México, ha propuesto públicamente al doctor John Mill Ackerman, investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México, como representante ético en la defensa del proceso electoral por los diferentes foros internacionales de derechos humanos, por medio de una carta abierta dirigida a Los Ángeles Press da los argumentos y señala la necesidad de la defensa de la democracia con representantes con autoridad moral en todos los foros posibles de la defensa de los derechos políticos de los mexicanos. Pues ojalá se le tome en cuenta, me parece que es la persona correcta. Eh, déjenme ir al principio del santuario. <ríe> una Ay, Hay un pequeñísimo error aquí en un... una entrada, pero... Le agradezco muchísimo Hermila porque este yo he intentado postear, bueno, ayer intenté postear y yo no sé qué tiene en mi cuenta, pero no me deja. Entonces, les pedí hace rato que nos que me echaran la mano algunos santuaristas y fueron precisamente Santa Hermila y Shakiamuni que me hicieron ese amable favor. Desde el Quinto se publica que la campaña de Peña Nieto sí fue limpia, muy limpia, claro, se usó dinero lavado. Tengan eso, prole, para que vean que yo sí sé de la casa y que yo sí sé lavar. Monex a mano. No será la señora de la casa, pero ¡ah, qué bien sabe lavar! Al menos eso es lo que concluyen las acusaciones, no nada más de López Obrador, sino de, de miles de mexicanos que hemos demostrado y que seguimos demostrando el fraude electoral, a pesar de que los pseudo periodistas, shh, calladitos, lo ponga, pongan lo obvio en tela de juicio. Eh, pasadito del mediodía de este miércoles y que mostraron el boceto de una cadena bastante higiénica para que el PRI y Enrique Peña Nieto le dieran vuelo a lo que comúnmente se llama lavado de dinero. Pero bueno, este está publicado esto en el Quintopoder.org, reproducido en el Santuario.org. También este video que nos hacían favor de mandarnos ayer por la noche, ¿cómo voy de tiempo? vamos bien la megamarcha marcha mundial, eh, 51 de las 87 ciudades que marcharon. Hay que recordar, insisto, en la marcha del 7 de julio, que había sido la marcha más grande de mexicanos alrededor del mundo, fueron 37 ciudades. El día 14, una marcha prácticamente que no se llamó, una marcha que fue... Prácticamente impromptu y sin organización, de todas maneras marcharon nueve ciudades. Diecinueve, perdón, diecinueve ciudades. Y en esta ocasión marcharon ochenta y siete. Y hay un video en el santuario que habla de... bueno, que tiene el testimonio de cincuenta y uno de esas ochenta y siete. Obviamente que falta recopilar algunas más. En algunas no sé, en una de esas ni hay... Los que lucran con la ineficiencia, un texto de Alejandro Calvillo que redifunde en el santuario Shaki Amuni. Hace unos días la industria automotriz en México lanzó un grito de alarma estridente y desproporcionado al afirmar que la norma de eficiencia vehicular en, las, eh, en vías de aprobación incrementará el precio de los automóviles de 35 mil a 200 mil pesos. Este esfuerzo por desinformar a los mexicanos es la culminación de lo que este sector ha venido haciendo durante muchísimos años. Han asegurado en foros públicos y en conversaciones privadas con autoridades que promover la eficiencia automotriz es un peligro para México. ¿Dónde hemos escuchado eso? Representado por la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, este sector ha pasado de la presión política al chantaje y la mentira. Estimaciones de costos realizadas por el Centro de Transporte Sustentable con la metodología de las agencias de protección ambiental estadounidense indican que sí habría un incremento en el costo por vehículo, pero este no sería mayor de 800 dólares, aproximadamente 10 mil pesos y nada indica que este monto tenga que ser pagado por el comprador, debe ser absorbido por eh, estas pseudoempresas que es increíble que en este país es más caro Comprar un carro que prácticamente en cualquier país desarrollado No somos un país desarrollado Pero aquí son más caros los carros que en prácticamente todo el mundo eh, El cinismo <ríe> de Enrique Peña Nieto dice No, no pactará con el narco ¿Ya para qué? Si ya tiene todos los papeles todo limpio, todo en orden Asegura su asesor de seguridad en el extranjero Yo regreso en 55 segundos Buenos días, buenas tardes, buenas noches y salud.